0: 好啦，滴滴，我们今天要讲的是俄罗斯最重要的一个城市，那当然就是他们的首都莫斯科。那么莫斯科这个地方它有多重要呢？基本上应该要说是先有莫斯科，才有俄罗斯。俄罗斯这个历史一开始其实只是一个莫斯科跟它周围的一个小国家而已，后来这个国家慢慢变得越来越强大，最后就变成我们今天知道的俄罗斯。那俄罗斯我们讲到莫斯科的时候，其实最有名最重要的那个建筑物，自然就是那些有洋葱头的那个形状的圣巴塞尔教堂。那个爸爸去年讲故事的时候已经讲过，然后也讲过了周围的红场跟克里姆林宫。克里姆林宫当然很有名，可是其实莫斯科有两个，嗯，克里姆林宫。克里姆林原来的意思其实就只是一个城堡、一个宫殿而已。那么除了市中心的克里姆林宫之外，另一个其实是在比较郊区的地方。这个克里姆林宫是在十几年前才完成的，但是它建筑的风格是完完全全那种传统俄罗斯的那种形式的设计。然后里面其实现在比较是那种俄罗斯平常的老百姓会去的这种市场市集这样子的地方。那爸爸今天讲故事的重点其实不在于这些莫斯科的这些旅游景点，爸爸今天想讲的是莫斯科的地铁。讲到莫斯科的地铁，它被称为是全世界最漂亮的地铁。那么大多数情况，其实地铁也好，捷运也好。对于大多数的人而言，其实是一个很无聊，只是每天出门的时候常常必须要使用的东西而已。比方说，像伦敦地铁已经超过一百五十年了，伦敦地铁其实里面又脏又老，纽约地铁也差不多。那比方说新的台北捷运，那么要干净、要宽敞多。可是你说台北捷运的设计有多漂亮？那可能除了几个特别的站之外，其他大概也说不上有什么特色。可是莫斯科的地铁，基本上每一个地铁车站都是一件艺术品，是它的环状线，它的市中心有一条环线，这个环线上面有几个车站是非常非常有名，常常在网络上面可以看到照片的。比方说呢？它有一个车站，叫做翻成中文叫做新村庄站。这个新村庄站，你走进去，哦，不用，你还不用走进去，你在外面看，你会以为你来到的是，比方说像巴黎歌剧院这样子的地方。它外面就是那种非常非常宏伟漂亮的这种设计。你真的走到里面去的时候，你会以为你是在教堂，因为到处你可以看得到彩灰玻璃。一个地铁车站里面有彩绘玻璃。那么最有名、被认为最漂亮的一个车站是环形线上面的共青团站。共青团站长什么样子呢？当你走到地铁的大厅的时候，你会看到你的头顶上面是那种水晶吊灯。当你看到你周围的墙壁的时候，你会看到墙壁上面有非常大幅的那种壁画，然后有很多是那种马赛克的那种壁画，然后整个车站的那种候车大厅里面，其实就是那种非常非常多的八角形的那种柱子撑起来，像是在宫殿里面这样子的景色，非常的漂亮。当然，除了这两个环形线上面的车站之外，还有很多其他有特色的那个地铁车站，而且基本上每一个都不太一样。呃，不是每一个都不太一样，基本上每一个都不一样，每一个都是一个独特的设计。为什么莫斯科的地铁会做得这么漂亮呢？那么其实莫斯科地铁的历史。当然比不上英国地铁，比不上伦敦地铁，但是就是因为它是建立在第二次世界大战前后这段时间，离现在基本上大概八九十年左右，所以当时苏联的领导人史达林他在决定要建这个地铁的时候呢，他就是为了要超越全世界其他国家其他城市的地铁。他当时就想透过建造这个莫斯科的地铁来表达共产主义的优越感，所以当时这些新设计的这些地铁车站，每一个都是又庞大又宏伟，而且每一个都是精雕细琢。而且共产主义基本上是不相信有宗教信仰的，不相信有神的。所以当时史达林在设计或是在建造很多地铁车站的时候呢，他就把一些教堂的一些建筑物、教堂里面的这些大理石、教堂里面的这些马赛克、教堂里面的这些彩绘玻璃拆下来，然后放到地铁站里面去。他想把地铁站变成一个从原来这些东西是拿来敬拜神的地方，变成拿来。歌颂这种无产阶级工人，或是这些打第二次世界大战的这些战士的地方，所以在莫斯科的地铁站里面看到的一些壁画。其实有一些是那种比较古典的题材，但是绝大多数其实都是在，比方说在赞美第二次世界大战的时候这些伟大牺牲的这些俄国的军人，或者是在俄国历史上面非常非常重要的一些英雄人物。当然最常看到的主题就是列宁，就是前几天我们讲到那个列宁格勒的那个列宁。因为他在共产主义的这个历史上面，其实是跟马克思一样，是最重要的一个人物可是我们刚刚说到的这个莫斯科地铁，其实只是表面。这个被称之为莫斯科的一号地铁，传说莫斯科还有一个二号地铁，俄罗斯的政府不承认，但是也从来没有否认。甚至一些大大小小的政府官员，有时候还会不小心说溜嘴。莫斯科的地底下还有一个二号地铁，一号地铁最深的站就是一般老百姓会使用的一号地铁，最深的站大概在地底下八十几公尺。很多人认为二号地铁在地底下可能两百公尺的地方。非常非常深，而且这个二号地铁线呢，当然没有像一号地铁的线路这么多，但是它基本上是比方说连接一些很重要的地方，比方说连接克里姆林宫到机场，或者是到一些军事的基地里面。那么为什么会有这个二号地铁线呢？很多人就是相信当时史达林在建一号地铁线的时候呢。他为了怕，比方说战争，敌人的这些武器攻击到了莫斯科，或者是后来虽然二战结束了，但是他怕敌人的核子弹，特别是美国的核子弹打到莫斯科，那怎么办呢？他那个时候就要在地底下面建造这些，能够在打仗的时候都可以维护这些领导人的安全。以及一些老百姓安全的这样子的一个设备，所以他在一号地铁下面建了这个二号地铁。那么今天到底有没有二号地铁，没有人知道。那么很多其实莫斯科的老百姓自己都非常好奇，他们都相信在一号地铁有一些不用的，似乎是废弃的车站或者是一些支线，这一些就是通到二号地铁的入口。那么，甚至莫斯科自己有一个那种探险队，他们宣称自己找到了一个二号地铁的一个入口，但是这个其实都没有被真正的证明出来。那么，这个二号地铁呢，既然在地底下这么深的地方，听说里面除了有那种像地铁线的这个通道之外，里面还有，比方说可以容纳一万五千个人的这种大礼堂，地底下还有餐厅，那么地底下当然还有很多睡觉休息的地方，还有娱乐的地方，有电影院，甚至还有游泳池。那是不是真的？爸爸也不知道。反正，在网路上，去维基百科上面查一查看，很多人都在这么说，很多人都相信这一个。那其实，如果真的莫斯科一号地铁下面还有这个神秘的二号地铁的话，其实也不是一件什么很奇怪的事情。因为其实看俄国的历史，其实当特别是当共产党革命了之后呢，他们其实常常在地底下面建造出一些这种非常大规模的一些设施。那么一方面是为了军用能够让那个呃，让这个政府能够正常的运作。那么这除了俄国之外，其实在全世界很多其他国家也都相信这些这种为了防止核子战争爆发的时候需要的这些紧急避难的这些地方。那么二方面，其实俄国人他们在地底下挖这种很深很深的这种洞，其实非常有经验。他们历史上面其实做了非常多的这种大的这种工程，那么我们接下来的故事很可能会讲到，我们今天这个就先讲在这边卖一个关子，好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，俄罗斯的这个像艺术品一样的莫斯科地铁。